0: 我是爱美丽。最近我正在筹备我的芳疗线上课 程， 内容中有整理到跟我们的情绪还有睡眠相关的资料。我同步也整理了一份五个天然又有效的方 式， 让你一夜好眠的免费电子书。如果你也有睡不好的问 题， 欢迎你点击节目资讯栏的链接下 载， 里面有一些练 习， 还有建议的运动跟食 物， 以及推荐好眠的精 油， 让你可以更清楚掌握好睡的关键。那赶紧点击下载 喽！ Hello， 欢迎收听《美丽人生》，爱公为我是节目主持人爱美丽。当我们一提到“妈妈”这个词的时候，脑中总会有很多想象的画面，可能是左手一袋，右手一包，或是不断的催促着孩子，忙碌着家务，还要去上班的模样。妈妈是个全能者，总能在很多时候激发出不同的可能，这些可能应该是妈妈自己连想都没想过的。今天这位来宾，他在当妈妈前就已经非常的全能。他在将近二十年前就自己创业，开设公司，创办自助旅行的社团，可以说是当代斜杠的最佳代表。后来走入家庭，成为三个孩子的妈之后，现在依然在做他喜欢的事，包含拍影片、教学、整合资源。他是 Wendy 杨雅文，曾经获得新创事业奖金执奖的得主。现在他依然用他如金顶电池般的电力持续发电。很想知道这位神力女超人 Wendy 是如何高效管理自己的生活呢？我们让他自己说。欢迎 Wendy。首先，是不是可以请 Wendy 先向听众朋友介绍你自己，让我们更认识
1: 你呢？好的，谢谢谢谢 Emily， 我觉得你讲完我就不用讲了。<笑>我发现你有那个记者的潜能啊，可以把过去的事情都挖出来呢。<笑>对，所以我也要很认真的，嗯、很认很认真的就是回答，等一下就是 Emily 要问的问题
0: 。对，没错。
1: 嗯，好好对，就像 Emily 刚,刚说的话，嗯、欸，我之前就是一直在创业呐、啊，那最主要就兴趣，对，那从来都没有去，应该上班族有啦，服务业有去做过几个月，嗯,嗯但是实在是没办法打卡，我觉得非常的痛苦，那个固定某个时间到哪个地方打卡的。这件事情对我来讲非常痛 苦， 嗯所以我后来就是还是放 弃， 只是说去体验一 下， 尝试看 看， 但是发现真的不 行， 嗯， 我就还是就是做创业这件 事， 而且一路上创业对我来讲都觉得很像是在玩游戏一 样， 嗯 哼， 所以中间当然是也有就是辛苦的地 方， 然后必须要学习的地方。对，但是你就会觉得好像是在玩游戏破关那种感觉。每一次的关卡，你都有学习新的技能，然后升级，嗯、然后在继续往下一关的时候，你就前面的那些技能跟<笑>工具啊、<笑>武器啊，就可以来破了这一关。所以都没有白费的
0: 。哇，所以所以 ，Wendy， 你刚刚说，其实呃，一路走来你。当上班族的时间很少，然后几乎都在创业嘛，所以是不是其实你你在很早的时候你就知道自己喜欢什么跟不喜欢什
1: 么？嗯嗯，对我之前是读台中商专，但是在毕业之前我就非常确定，我毕业之后就是要创业，我不要去上班。嗯哼啊那，那不知道是为什么？<笑>可能生性生爱自由。是那呃，以前在学校的时候就很不喜欢考试那种有压力的感觉，就是为了为了要毕业，所以必须要去学这些东西，就是好像是有有种目的。哎，这样子讲也不对，反正就是呃，喜欢自由，所以创业。Okay.
0: 所以 ，Wendy， 我想问一下，所以从你以前到现在，你我可以问一下，你总共创了几次业吗
1: ？哦、um...。应该是先饮料摊，然后饰品摊。嗯，饮料摊没赚到,到钱，算赔钱。然后饰品摊有赚到钱。然后接下来就是手工皂就开公司了。那不赚不赔、嗯
0: ，因为有得
1: 到奖，所以有那个奖金,金，然后也有卖，有賣那个时候我，我我一个手工皂是卖五百八。<音>在那个时候
0: ，对，
1: 应该二十年前了
0: 吧，算不错耶
1: ，五百八算也是高价，对，所以算不赚不赔、嗯。然后那时候有得到新创事业奖嘛，对。后来呢，就因为觉得自己的销售能力不是很好，所以我就去直销里面六四二系统算还蛮有名的，去做了几年，很认真哦，从早。谈到晚上，应该几百场的那种谈 case 的经验有吧？哇！然后后来呢，就嫁人了。对，就去呃开饮料饮料摊，然后饮料店。那这个当然做的都是我有兴趣，都都有兴趣的东西。嗯、那饮料饮料店呢是赔钱的。OK， 因为那个成本比较高，然后另外刚好那时候我小孩还非常小，对，所以刚开没有多久就决定说还是要以照顾小孩为主，嗯，就不要开店，然后就是改成是饮料摊，嗯
0: ，那饮
1: 料摊呢是有赚钱的，有赚到钱的，是，就是我觉得有哎、欸、奇怪，就是那种数钱<笑>的感觉，大概都是说摊子的时候。
0: 哦、oh.
1: ，因为其实这个蛮蛮特别的，可能跟大家想的不一样。大家可能都以为说，你做生意呀、啊，你的公司规模要越大，那赚的钱才越多。嗯，但是其实有时候初期创业的时候，其实不是这样，你反而应该要从那种成本比较低，然后利润可以比较多，大部分的保留在你自己口袋里的时候，其实那时候是。赚比较多的时候，然后不要那么快去扩张你的规模，所以要先把你的底打好
0: ，然后做好之后准备好了，你再重会是比较好的建议，对,對不对？对，这个真的真的 ，Wendy 老师说话大家要听哦，哈，这个是
1: 很有<笑>大家不要再拿自己的青春时光去。<笑><笑>
0: <笑>我觉得，我觉得 Wendy 其实真的是一个走在时代很前面的女性。好像刚刚她提到，她做了很多的生意，然后她呃有做了像饮料摊啊，然后饮料店啊，然后也有卖饰品啊，然后还有成立手工皂的公司。在二十年前，一块手工皂卖五百八，其实算是一个。坦白说，是蛮高价的哈。虽然说现在，欸、我觉得现在手工皂也是蛮多的啦，但是卖到这个价格，可能大家就会比较想。多一点，因为呃、嗯，现在做手工疗的人其实也蛮多的哈、哦。那温迪刚刚有提到，她就是做了很多事之后，然后进入家庭，成为孩子的妈。那一直到现在，她其实创立了一个温迪的呃优雅温迪学院哈、哦。那她成为一个教导讲师，教导顾客怎么样去找到自己的客户等等。那不是只有这样哦，她常常可以，呃、我们常常可以在这个 Facebook 或者是其他的一些社群平台看到她在访问不同的女性创业家。等等，我想问一下 Wendy 哈，你到底是时间怎么规划、怎么安排？因为说刚,刚我说的这些，你也会无私的去分享你读书心得啦，或者是整理一些模板。你的字典里好像没有“没电”这两个字、欸，哎，请问一下你都吃什么？可不可以跟我们说一下？<笑><笑>
1: 有，我吃很多保健品，<笑>我是保健品最佳代言人哦。<笑> oh. <笑>对<笑>是，可惜那有广告的嫌疑不，不能不能讲。
0: <笑>我们会我们会消音啊。哦<笑>。对
1: 对对、嗯，其实我觉得最主要呃也是因缘际会啦，因为之前哈呃三个小孩真的很忙。对，那我就开始接触极简生活因为我们台湾也最近几年也是蛮流行日本传过来的极简主义、极简生活啦。嗯，那所以大概前阵子我就有呃花比较多时间在吸收极简生活方面的原则，然后把它用在我自己的生活方面，还有家务上面。那我就发现说，哎、欸，真的可以帮助我哈。省下很多不必要浪费的时间，然后这样子的话，反而我我呃我就可以省下更多的时间来去做一些真正自己想要做的事情。所以呃，然后现在我也把这个极简生活原则用在我自己的工作上，所以我觉得其实也还好。当然事情很多，但是我还是有选择。我可以选择我要做还是不要做，嗯哼，对。所以你
0: 的选择通常决定要做或不做的那个评估点会是什么呢
1: ？呃，目前来讲呢，就是因为我目前呃最重要的目标就是，如果说以事业上啦，最重要的目标就是我想要帮助一万个女性创业家用影音行销可以稳定收入。嗯因为通常你知道，呃，女性创业家当然也也包括，就是说家庭主妇哈。那我觉得我的朋友们，我身边的朋友很多都是很有才华、很有实力的女性，嗯，但是他们进入家庭之后，经常都是会被家务、孩子绑在一起，那以至于他们的才华没办法发挥出来。是，但是其实如果说可以把时间好好的做运用、做分配的话，他们的实力跟才华是可以就是得到一份蛮好的收入，而那个收入正好又可以解决他家庭的一些小小的问题，应该是说至少一半以上的问题吧。嗯，<笑>所以我是希望能够呃帮助这么多人。那但是，我之前做一对一的教练，他比较没办法帮助那么多人，所以我才会想说要去上那那个公开讲师班，可以可能开免费讲座，可以把我知道的东西，呃，一次交给很多的朋友，包括在网络上的影片也是。对，那我现在很还在努力当中。对我有想过，如果说我一场讲座，哈。呃，有一百个女性朋友来听的话，那我只要办一百场，<笑>你就一万个就到了。<笑>对对对啊！但是我我把我知道的东西就是分享出来，你要不要去做？你要不要去行动？那真的不是我能够控制的。
0: 是。其实，其实我觉得最近，呃，应该是说是一个影音的时代，然后很多一些短影音啊，或者是 I G 的 reels，、嗯、反正很多很多，我真的有一种学不完，然后也有一种吸收障碍的感觉。因为比如说，像大家都会说现在脸书已死嘛，大家都这样讲，然后就会叫你说要去转战 TikTok 啊，还是什么去赚一些影音现在的流量、嗯。但是老实说，我觉得，呃，对于对于比较有一点年纪的我来说，我会觉得去吸收这些东西有一点点挑战性，而且它其实不是我们熟悉的界面、嗯。但是回到我我们去看 Wendy， 他其实我真的觉得他很厉害，是因为他一直都在。一直都跟得上时代哈，一直都走在时代的前端，然后跟得上时代。然后呢，他刚刚有提到，就是他有在学这个呃公开讲师嘛，然后呢，也有讲说他是怎么样去希望可以帮助到不同的人。那我想问一下 Wendy， 就是说刚刚一直讲了这么多呃影音啊、短影音啊，嗯、或者是你想要帮助很多人透过影音行销去呃分享他们的技能，然后帮助他们满足生活的这些你的期待，你觉得？我们应该怎么样看待这个短影音的趋势？那怎么做会更有趣，而且能够持续呢？如果像我是一个对于学新东西开始有一点障
1: 碍的人来说的话，嗯嗯嗯，好，其实哈、哦，这个真的是非常多人的困扰，嗯、真的非常多。那像我自己。我自己之前啊，也许一年前吧，你要是一年前或是说两年前跟我讲 t t a l k 我可能也不会理你，<笑>因为真的，嗯，现在也还是有很多人都觉得说 t t a l k 就是，哎、欸，可能十几岁的小,小朋友<笑>在跳舞啊，然后玩一些可能很危险的游戏的那一种平台，对。嗯但是其实现在有很多品牌都已经进去 TikTok 里面打广告的，像我昨天在滑 TikTok 的时候，我就看到 Zara， 哎，我可以讲出来吗？可以可以可以可以,可以,可,以,可,以可以，没问题、哦、没问题。对，就是在东区的一个蛮有名的国外的品牌，也都在里面打打广告了，包括那个便利商店，哦龙头的也在里面打广告了。那所以，当这些企业都已经进去的时候，其实你真的不能再小看说这个平台，它可能只是一个小孩子玩的平台，因为小孩子也会长大。嗯嗯嗯，它就像是我们十年前的部落格，对，跟四年前的 YouTube。嗯
0: 哼。那十
1: 年前的部落格呢？我那时候也是开始写部落格，那就是秉持着很喜欢分享的心。就什么都写乱写，我也没有学过我关键字行销，也没有什么技巧。那我的排版也不是很好，就是把它当成是自己的日记这样子在写。那结果我十年前这样子写，大概一年多，我日流量就到一千多人次，日流量我、哦嗯、一千多人次这样子算很好、啊。然后一年多也破百万流量，对。所以那个时候我就可以用一篇三千块，哎，十年前嘛，一篇三千块就可以写一个，就是说可能去某个餐厅的那种实际的部落就接案的价格。对对，那而且很多餐厅我们去吃是不用钱，因为他们都会邀请部落客去。对，那然后现在 TikTok 就很像是四年前，四年前的 YouTube。YouTube 上面有一个很有名的女生，很年轻，她大概才三四、呃、年前开始做哦、呃，然后现在她已经在上面卖线上课程，卖超过应该是一一一亿一亿台币吧
0: ？是小开头的这个人？是小开头
1: <笑>。<笑> OK， 对我也有买她的那个线上课程。是哈。对，那当然 YouTube 现在还是可以做。只是因为已经有蛮多就是不错的 YouTube， 那你要进去再经营，有时候就是有那种平台的红利，它可能现在推流不会像刚开始的时候，你只要愿意在上面创作，他就把流量给你。但是 TikTok 现在就是刚开始，抖音是已经比较饱和了，但是 TikTok 是台湾这边的 TikTok， 好那。你只要现在愿意在上面创作，那你的内容是比较优质的，那你有固定定时定量在上传影片，它就会给你流量，而且重点是它 90% 是会推给陌生人
0: 。OK， 它、啊、跟
1: FB 哈，你一定要就是跟 YouTube， 就是你一定要订阅的，要给你按赞了，然后它才有可能推给你，它也不一定。推给你的粉丝看哦，嗯、对就像你有经营社团，你就知道，你社团就算几万人，他也不是说通通推给他们看，可能看的人才几千人而已，没错所以那个触及率其实是很低。但是 t t a l k 是你今天做的，呃，流量百，他会推给百分之九十的陌生人去看嗯嗯
0: ，所以它的
1: 流量导流其实是非常大的，所以大家真的要密切注意这一块。
0: 我们刚刚听 Wendy 讲啊，其实他已经在分享，不知道大家有没有感受到，他把他观察到的这个时代的趋势，还有一些从他的角度来看，比如说这个时候的这个 TikTok， 其实跟之前的 YouTube 或者是跟之前的部落格，其实有一些雷同之处。那在他的经验里面，他把我们归纳出来这个部分，就是如果你想要做呃自媒体，或者是有一些影音型消息，其实这是一个你现在就要抓住的一个重点。所以我真的。对,对 n d y 的印象就是他非常的无私哈、哦，这是第一个印象。因为他就是把他会的、有帮助的，然后你看我们我们也没有蕊好哦，就是我写了一个访纲给 d y 然后跟她说，哎，我就是有问题想要问你，然后她就把这个部分分享给大家。那其实我想问 d y 就是，你不怕你就是这些东西分享给大家，然后大家学会了，你就少了一个教学的经验吗？那像这个部分你自己怎么看呢？
1: 嗯，其实我觉得这个部分是自信心的问题，还有就是说跟你是不是很清楚你的你自己的梦想有关系。像我一直很清楚，我现在的梦想，呃，不是说自己赚很多钱，因因为我过极简生活嘛，对，我赚那么多钱我也不会去买衣服啊，对对不对？你看啊，今今天是广播节目。啊<笑>，白色衣服是对我还是穿白色衣服，所以呃，我的梦想真的就是要帮助一万个女性创业家，就是去稳定她的收入，然后她的生活可以过好，嗯、她有选择，不是被迫的，必须要去做什么，被迫要做什么这样，她有选择性的，所以我所以我就觉得说呃。呃，本本来我要做的事情就是要尽量的分享出去，那会不会少了一个教学机会？其实我觉得不会，因为现在都是个人品牌自媒体嘛。嗯，你就算说教的东西一模一样，一件白色 T 恤到处都有卖，路边摊也有啊。那那个呃，也有某种品牌，就是每个品牌都有卖白色 T 恤，可是我可能我就只会买某一排的白色 T 恤，对,对不对？我们就认牌子，那我们的脸就是我们的牌子，就是我们的 logo， 是,是对。然后另外还有就是对于自己的自信心吧，嗯嗯、呃，因为我很确定我提供的课程价值它是很高的，因为我是属于那种比较用心的老师，我不是把学员当客户，就是接完就算了，赚完钱我就 OK。对。我会比较把学生真的是当做自己的学生，会想要把他教会。那甚至结业之后，嗯、我都还会想要就是继呃，我我都跟我学生说，我们结业之后我们就是伙伴，好、哦，那我们会继续合作，除非你不想跟我合作，<笑>不然我们就是会成为一辈子的朋友，互相支持，互相帮助。那我也跟他说，你有什么问题都还是可以继续问我。我们就是像朋友一样，我会互相的分享资源给你。对，所以我提供的课程价值，我觉得是非常高，而且非常具体的、嗯。像我的直播课、影音课，我都是会带学生直接直播的。那这个在外面其实很少有老师能够做到这一点。对，他顶多就是带你，呃、手机教你怎么拍，怎么怎么用。对，那这个部分当然我也我也是会教，因为这是基本的。但是你如果教教他就是要带你直接直播啦，呃，那些其实是比较困难的。嗯哼，啊、哦，所以像我的就算是班，我也是小班制。对对，我比较重视效果。对，然后如果说像是嗯、呃、那一种，我现在在上的公开讲师班，我的目的就是说。要让更多更多的人学会，所以那个部分也不是以赚钱为主，是以如何让更多更多的人能够学到这个知识变现的过程，然后呃，免费流量要怎么拿，然后如何收集客户名单，用免费的方式，嗯哼，对，所以就是我很清楚我走的路是什么路，所以我完全不会担心。我我我觉得没有竞争对手这种事。
0: 我觉得刚刚听 Wendy 这样讲，从呃你刚刚提到你在创业的这些小故事，然后一直到你现在你的梦想跟你想要做的、嗯，我觉得就像你自己说的，其实你很清楚你自己想要做的事是什么。所以在你、嗯、呃做这些事的时候，其实你已经定位好你的方向了。所以比如说，你可能不会想说，哎、欸，这个这个学生我就是教完哦，他就是我的客户，好，拜拜，就是收完你一次钱就再见了，没有。你反而会就是在课程结束之后，那呃，透过你的定位，你的定锚。去定好之后，你知道你要怎么样让这个学生呃走得更长，走得更久。那对他来说，其实他不单单只是你的学生，就像你刚刚自己提到，他是你们是 partner， 所以这样的方式其实好像就像你说的，就没有竞争者了耶，就是对你来说，啊、大家都是伙伴关系，对不对
1: ？对啊，对啊。所以而且呃，就是这是一种共好、共荣、正面循环。对，呃的，对，像我在上那个公开讲师班，呃，那我我的老师是那威廉老师跟小 M 老师，那他们也是展现，因为我之前会怀疑说，我这样子是不是不对啊？对，那这样子会不会少赚很多钱啊？那市场上这样是正确的吗？但是呢，因为我在他们身上，因为他们自己也有一个就非常成功的开课单位，那像小 M。他们老师其实也是退休状态，他开课只是兴趣，<笑>做健康的我對他們。对，然后他们两个都是讲师，其实应该是同行，但是他们呢，却、嗯、能够互相的支持鼓励，而且一起去呃合开课。他们也是认识，好像十几年以上的朋友
0: 。对，所
1: 以我非常的确定说。当你是在做一个正面循环的事情的时候，其实你的事业也是会越做越好。然后你身边如果说是跟你磁场差不多一样的人，嗯、也会被你吸引过来
0: ，那你自然而然
1: 就形成了一个很很棒的团队，可以互相支持、互相交流，然后一起往上
0: 。对，我很
1: 喜欢这种感觉。
0: 我、哦、刚刚呢，其实 Wendy 讲了蛮多他自己在事业上的一些经验过程，还有他的一些想法，跟他自己对于自己在做的事情的一些定位。其实我觉得 Wendy 是一个，呃，我应该这样说，脑子非常清楚的人，因为他知道他自己在做什么。所以其实，在过程当中，我觉得他就比较会少掉一些。疑惑啊，焦虑啊，或者是一些呃不自觉来的担心。但是我还是想问一下 Wendy， 比如说像刚刚你说的这些、嗯，在你过去的经验里面，我觉得有很多都是新的创造。那这些创造呢，嗯、我相信一定有成功，也有失败嘛。那当你面对一些未知的状态的时候，你觉得呃你会有什么样的感觉？那有那么多的经验，这些经验对你来说有带来什么样的
1: 影响吗、啊？嗯嗯嗯，其实我觉得哈、哦，就像有时候会觉得说自己过去有些事业感觉上是失败的，嗯，那但是呢，像我呃，我现在在做这个教学工作，我就发现说，之前做直销几百场那种一对一谈那个 case 的这种呃一对一的会议。就对我现在在跟学员谈话的时候，不管是倾听啊，知道他的需求，然后知道他现在大概是在什么样的状况，呃，还有同理心，我觉得其实帮助都非常非常的大。对，所以他虽然我之前做直销，好像没有那一种一般人表面上看到的成功的结果，但是他却。在在那里面，我所磨练的一些观察人，还有跟人相处的那一种技巧，却对我目前的这个工作帮助非常非常的大。嗯啊，但是这些技能它都已经内化了，就是你如果不把它用在工作上面呢，然后还有，如果你不是走出社会去跟很多人去。交流的话，你不会发现你有这个技能。那这个东西，其实我就觉得，在于很多走入家庭的妈妈身上、妇女朋友身上，其实都有这个状况。他们明明就非常的有实力，很多以前都是商场女强人呐、啊嗯。然后、呃、不管是在行销上的哦、呃，在什么通路上的。或者是贸易界，或者是美容界，其实他们都非常的强啊。但是，嗯，走入家庭啊，过了几年家庭生活之后，他们就开始对自己失去信心，失去对自己价值的肯定。对，那我是觉得说，嗯，希望能够帮助他们走出来，也发挥他们的价值，然后把他们的那个自信心呢也找回来。嗯<音>，对，因为我自己是这样子的，是，嗯
0: ，我我觉得刚刚 Wendy 讲到一个，我相信所有的妈妈如果听了这集，应该都会有一个蛮大的感触，就是说，我们其实身为一个妈妈，很想要在工作跟生活都达到一个平衡，甚至应该这样说，嗯、就是。工作跟生活的平衡一定是所有已婚有孩子的女性最想追求的目标對。对，那我相信有了孩子之后，很多事情妈妈的第一个考量几乎都是孩子。我我记得我以前单身的时候，就是在工作，嗯、有那个我是上班族，所以我的年假其实都是规划出去玩的、嗯。比如说，呃，就是要去放一个长假，然后之前疫情没有这么严重的时候，我们就会早早订了机票，然后就哎、嗯欸，什么今年哪一个时间点要去国。外。外 happy 一下，对，但是我很有感受的，就是当我有了孩子之后，我还是会去 happy、嗯。可是大部分的这些年假的时间，其实我是要拿来紧急运用的。比如说，呃，我接到孩子，哎、欸，老师打电话来说，哎、欸，他呃好像温度有点高哦、嗯，那你就知道你下一个动作就是我要先跟主管说，我要临时请个假哈。当然也是要公司的体系可以接受，因为有一些公司它是需要你。几天前就请假，我怎么知道我的孩子几天后会生病、嗯啊？对，所以所以一定有很多妈妈第一个会遇到的状况，可能就是她必须要为她的孩子准备很多东西以备不时之需。那有的人会说，那你就全职当妈妈嘛？你全职当妈妈，你就不会有这种要跟公司交代的问题。嗯、但是我觉得全职生活。全职的家庭主妇其实不是每一个人都可以接受，嗯、就像你刚刚说，有很多她可能是职场上的女强人，她在斡旋啊、谈判啊，她其实是非常有能力的，可是她可能在照顾孩子跟教育孩子这件事情上對，对她来说就不是那么的擅长。嗯嗯，所以她要她完全的全职去、呃、无私的奉献给她的孩子，嗯、呃，我觉得不是说她不行，而是她可能。在这件事情上是对他来说有一点挑战性的。我我想要分享一个部分，嗯、呃、嗯，我当时怀孕的时候，我早早就想说，好，我生完小孩，我要展现我的母爱，所以我就要育婴留停。<笑>然后呢，嗯、那我,我那个年代的育婴流停就是可以流停半年，然后有六成薪
1: 、哦，就六成薪、哦。对、哦，所
0: 以你是我某个程度是想说，哎、欸，工作有一段时间了，那可以好好的照顾孩子、嗯、休息。我觉得这是一个。多么、呃、理所当然，对美,美好理所当然的理由。可是老实说，嗯、我大概育婴留停的第二个月，我就想回去上班了。<笑><笑>对，然后可是你又觉得讲出好像有点丢脸啊，就想说，哎、欸嗯，你那时候不是自己就是信誓旦旦就说，哦，我会当好一个妈妈，然后很悠闲的享受跟孩子的这个时间、嗯。我觉得。呃，我并没有因为就是我想回去上班而少掉我爱孩子的这件事情。对，对我觉得这是一定的。只是说每一个女性她其实擅长的事情都不一样，那不能因为她比较呃花比较少的时间在这件事情上，我们就说她不爱怎么样，不爱怎么样。我觉得这是两码子事。所以回到我接下来想要问,问问题就是说，呃，当我们有孩子之后，我们要去跟生活做对抗。所以，你是上班族女性，嗯嗯你就要去呃，把你的私底下的时间妥善的运用，妥善的分配给孩子。嗯、当你是一个全职妈妈的时候，嗯,嗯，其实你有一些原先学会的技能，可能在家庭生活的这个场域是没有办法发挥的
1: 。对、嗯
0: ，以 Wendy 来说，我知道你有三个孩子。然后呢，嗯、照顾三个孩子，我要说真的是很厉害，我一个就快受不了了，每天都像母老虎在那边吼孩子。<笑>然后你有三个，然后你除了有三个孩子之外，你还要去呃忙碌你的事业，而且刚刚听下来、嗯，其实你在你的事业目前感觉也是很稳定的在往前前进这样子嗯嗯。所以我想要问，就是说在孩子、在家庭跟在事业，你要怎么样去找到你的平衡？这是第一个问题。第二个问题就是，嗯、我相信每一个不管是男生女生已婚未婚，每一个人都需要有成就感，
1: 嗯嗯，然后也
0: 需要有收益。对，你要怎么样在呃生活与事业的平衡中得到你的收益跟成就感？这其实是我个人私心很想要了
1: 解的一个部分。嗯、对，哦，好好。其实、呃、我我就先就是直接就是讲我自己的亲生例子好了，因为我是三个小孩，老大老二是呃双胞胎，然后老三又是隔一年，所以他们几乎是三胞胎，对对<笑>、啊、所以白头发很多，我要一直。白头发。<笑>然后、呃、然后因为我、呃、爸爸妈妈从小就不在我身边，所以其实、呃我等于说，嗯，娘家那边可能也没办法帮忙照顾，那婆家这边公公婆婆那时候又是比较，呃，八十几岁吧，因为我们也算晚婚，所以公公婆婆,婆其实也很难，就是去帮忙照顾，所以基本上就是我跟我先生在照顾。对，呃，所以我在我小孩，我我之前很天真呐、啊，我一直想说我小孩子要上幼儿园。哦，两岁半上了幼儿园之后，就可以开始了做，开始怎么样了做，但是<笑>很天真的想法，就是真的会常常发现一些突发状况，而且那个突发状况还蛮多的，你的年假可能也不够用。对，<笑>没错，对啊，那所以那个时候我的工作是没办法，呃，有固定一段时间去做，我只能就是说。做做网拍，所以那一阵子我就有烟。大概小朋友幼儿园的时候，我就烟咸柠檬。那烟咸柠檬用网呃网拍网路粉砖的方式在销售。那我一颗咸柠檬也是卖三百，也是算高价，因为一颗柠檬本来五块钱十块钱，烟完变三百。<笑>好，那。我。哎，怎么讲讲到这里？对，那那时候就是只能说，呃，做一些网拍生意之类。后来又想说，那小孩上了国小，哇，我终于可以，并没有，还是不行。对，因为国小一年级他只有半天的课，然后国小一年级他又必须有一些功课基础，你要先帮他打好。他的基础还有一些读书的习惯要先建立好，你也不能直接把他放去安亲班或是在学校课后班写完回来就算了，不行，真的，你必须要回家之后，我还要当安亲班老师。所以那阵子我当了几年义工，安亲班老师没领钱的，真的很忙。然后带出去的时候，旁边都会有路人问：“哎，你是安亲班的吗？”好像想要问我收费多少、嗯，要把他家小孩送，<笑>因为三个都差不多大。是，<笑>那我心里都是乌鸦飞过。好，那说实在的，真的，实际上我能够比较专心、有稳定一点的时间，是大概小孩上了国小三年级之后，因为上了三年级之后，他只有礼拜三跟礼拜五下午是半天嘛。那因为小孩子大了一点，他也必须要呃学一些东西。我们到目前还没有去外面上补习班，嗯，但是因为我小孩呃，因为我们是在教会而住，所以我有让他一个小孩去学钢琴，嗯，好、哦，然后所以我就会让他报一些呃学校的桌球啦，然后可能去上个钢琴课这样子。那大概这也是这一两年。我才比较稳定。我大概就是这两年，这两年开始呢，白天会有比较多的时间，我可以学习，然后我可以去呃找寻自己有兴趣的东西，呃，然后慢慢的去找回说我擅长什么东西。不然我会觉得说我好像什么都不擅长啊，我只是喜欢。在网路上交朋友，因为我很多朋友都是要经过网路才能够跟他聊天的。有的在高雄，有的在台北，有的在台中。嗯，对，因为你当了家庭主妇之后，其实你很难出去跟人家喝咖啡，人家要约晚上都没办法，约假日没办法，我统统都没办法。对，所以网路就等于说是我跟朋友可以交流的地方。嗯哼，那嗯。呃所以这两年，我真的是只要有时间，我就是拿来学习。哦、呃，联盟行销我也学，哎、欸，我也学过哦、呃。然后几乎你知道的，我都会去听，我都会去看。那我也会开始买一些 YouTube 的呃线上课程来看，销售的课程我也会买，我还买蛮多线上课程看的，嗯、而且我会全部都看完。所以我白天几乎都是做这些事
0: 。那因
1: 为刚刚有讲到，说我过极简生活嘛，所以我不会把时间拿去呃吃早午餐啦、啊，或者说去逛街啦，因为也不是我的兴趣。所以等于说，我的时间就可以很完整的让我在学习，还有寻找自己的定位跟价值上面。然后我就开始去去工作，去呃，大概去年就有公司朋友公司找我做网络行销顾问，嗯哼。然后那时候就是慢慢开始开始接触线上课程，然后还有包括教练、网络行销教练这方面的工作。然后越做越,越做，因为我自己升级的也很快，因为学东西我都习惯就是把它在行动当中去学习，所以我升级算非常快。别人可能需要花一年时间才能做到的事情，我可能呃三个月我就可以快速的去达到我想要的那个目标，算是行动力很强。嗯应应该这样说，其实我我觉得，我觉
0: 得 w i n 温妮，你你知道你要的是什么，然后其实你在、嗯、呃以前的累积当中，你也你也累积了一些实力在，在我觉得这一定是需要时间累积，然后虽然你现在在、嗯、呃进入家庭之后，这个实力可能暂时不能在家庭生活发挥。但是，但是他，但是你没有让他就放着，所以，比如说你刚刚自己有提到的是，呃，在你可以开始就是有一些弹性的时间运用的时候，你就、嗯、呃去学习，那实力加上你的学习力、嗯，那就会让你产生爆发力，然后你就可以去做很多很多的事情。哦、对对那其实我有一我刚刚的问题是说，在收益跟成就感的这个部分，如果说我今天是一个已经、嗯。已经全职妈妈一段时间的女性了，那我想要、嗯、呃像温迪一样找到自己的舞台，那你觉得你会怎么样建议她？嗯、是就是说她怎么样出发，然后心态上要怎么调整，哦、她才有办法渐渐地接近她自己想要的成就感，甚至带她为她带来收益呢？嗯
1: 嗯，我会建议说，真的先不要想太多。因为有些你自己的价值跟潜力，其实自己根本不知道，所以你自己现在帮自己规划太多，想太多，那个都是呃没有什么意义的。嗯
0: 哼，你就是
1: 先去找你有兴趣的东西，你去学习去接触，然后学习接触了之后，你发现哎不是，这不是我要的，那很好，赶快把它删掉，你就可以赶快往、嗯、呃可能 B 计划或者是 C 计划去走。你一定要直接去用行动，嗯、你才能够找到说哪一条路是你的路
0: 。然后
1: 在这样子行动当中，呃，并且是学习的过程当中，你才能够，你会慢慢一点一滴发现你的那个潜力跟价值在哪边。你也会慢慢的把以前自己的能力跟实力给找出来。呃，甚至呢，因为经过了。<笑>妈妈这段超人时间的这个磨练之后，你的实力跟能力可能还比婚前呢会更，呃 double 两倍三倍以上，真的是超人。嗯、其实家庭主妇很好用，耐老又耐操。<笑>真的啊，这是真的。真的。对，你叫他做什么都可以，叫他从早做到晚。哎<笑>哎、欸欸，这个歪了歪了<笑>，回来一下，<笑>回来一下。<笑>对，所以呃，就是先去行动。先去行动，你就会找到你的价值跟你有你真正有兴趣的地方。然后收益呢，就是你很清楚你的价值在哪边之后，你当然必须要去呃好好的规划，规划好说你可以提供给别人什么样子的。如果以我们来讲，说教练好了，因为现在也好多人当出来当教练，而且我觉得你当呃。教练是可以非常快变现的一个一个工作、嗯，也是能够就是符合万一真的哪一天小朋友又一诶又需要你临时请假的时候，这个教练工作其实是一个蛮好的工作，至少比较弹性
0: 。对，
1: 所以尤其呢，如果你能够确定你能够教给别人的东西，它是有价值的。那甚至是可以帮助别人提高收入的，那你自然而然你的课程定价就可以定的高一点哦。也许你今天是提供会计服务，或者是法律服务，这样也可以啊。或是你你可能原本就很会理财投资，你教别人理财投资，你可以把你的那个课程定价其实就定高一点，不是说以一般行情来定。而是以你教完他这门课之后，他有可能会一个月可以赚到多少的收入，这样来定。你教完他之后，他如果一个月可以赚到十万、二十万的投资收益的话，那你这门课你定个十万、二十万，其实都很正常，也很平价。嗯，就是以那种创业投资概念。的想法来想，不要以个人的想法来想。对，那你只要收一个学员这样子的学员，他是有很高需求的，而且他也是有这种创业投资概念的，他就会愿意付这个学费来跟你学你脑袋中的知识。那你一个月一个学员，你就可以变现了，对你的家庭收入绝对有非常快速。又正面的帮助，真的。
0: 我觉得一般的妈妈也不一定是全职的妈妈，我觉得就算是上班族的妈妈也会有一个问题，就是说，好，嗯、那因为现在斜杠很很当道嘛，所以大家都会希望可以在下班时间再额外的增加自己的收入，或者是增加自己的技能也好。嗯、那刚刚 Wendy 有提到，就是说，当你的定位清楚了，你也知道你。你提供的服务是一个什么样的服务的时候，你比较能够去定价。但是我相信有很多的人会遇到一个问题，就是第一个他不知道怎么定价。比如说嗯嗯，我们也会遇到一个自我怀疑的时间。哎、欸，我我今天好，我可能有了一些些会计的技能好了，好嗯嗯那呃，我要怎么样去跟别人讲我的服务？然后这就对我要怎么样开口？因为比我厉害的人。比比皆是啊！那我要怎么样去跨出这一步？嗯、再来就是说定价的部分，刚温迪说我们可以就是依照你提供服务的价值去开口跟你的客户说明你的服务是多少钱。可是很多的妈妈或者是很多的上班族女性，她可能在这一关要开口去讲提金，她就会觉得说，呃，有真的有值这个价钱吗？会不会太高？嗯,嗯嗯，对。那像这个部分的心魔，你觉得一般的？呃，还在这个跨越的阶段，我们要怎
1: 么样去看待这件事情呢？嗯、呃，其实我觉得这件事情除了自己，自己你有没有自信說？说你有没有确定你提供的真的是可以帮助到对方的的服务？这一点自己要很确定。然后另外还有一点，你找的客户族群对不对、正不正确也很重要。如果说一个今天一个有会计需求的人，他可能开公司，然后他有可能分他是一人公司，还是他是有个十个员工的公司，那是不是都不一样？那以我们就是一般的可能妈妈来讲，你有可能会接触到一人公司的老板，也有可能会接触到十人公司的老板。嗯，其实这在我们的生活中都遇得到。那基本上你也不一定要在生活中遇到。你在网路上<笑>就很多了對，对，那这个当然我们也有那种收集名单的技巧哦、呃。你怎么写行销术语，然后可以吸引到你想要吸引的那样子的族群，嗯哼。所以如果这两个部分呢，你只要把它对好了，你的族群对好了，然后你自己对你自己的课程价值你是确定。他能够帮助你的族群去解决他的会计问题的，那这个价格就好谈了。他就不是一种推销，你也不需要去推销。对方他想的就只有说，例如我现在我是艺人公司，我们就只实际举例，我是艺人公司。问题是，嗯。我不知道应该要怎么样报税啦，然后应该要怎么样，就是那些我甚至连问题我都不知道在哪里的艺人公司。那今天你出现，你在网路上呢？可能有你在网路上有一个小小的影音分享，告诉我，哦、啊，你专门帮助艺人公司的老板解决会计方面所有的问题。然后让我可以专心的去冲事业，是，对，冲事业。那我一定会跟你联络啊，我就一定会先跟你联络，然后问你提供什么样的服务，怎么样，怎样？那你是不是只要负责告诉他，呃呃，先问我这个人，我这个客户说，哎，你有什么哪些问题？那我告诉他了之后，你呃，你再提出你的解决方案。那我听一听你的解决方案，的确是可以，就是解决我这个会计方面的困扰。那我就很愿意付出一笔费用，来把我这个问题就是交给你。当然，就是说你一人公司的费用跟十人公司老板的这个费用当然是不一样。你要取决于对方的收入跟他的营业额。如果你今天帮他解决这个问题，他的。对他营业额的影响，欸、可能、呃，可以造成一个月一百万价值的这个、呃、增加或是损失的话，那你甚至报到几十万都可以，真的。嗯
0: ，
1: 我我觉得 Wendy 刚刚其实举
0: 了一个很很棒的例子，因为很多。很多艺人公司，因为时代的趋势、嗯，其实现在真的很多人，他就是可能还没有办法，害很多人，但是他自己是一个经济的事业体。那你也提到一个很重要，就是你的你要找到你的对象。我们以前都会有一个那个偏、嗯、偏呃那个什么迷思，就是很多人我就是对很多人销售，但是其实很多人又有一个说法，就是乱枪打鸟嘛。因为我不知道这群人的需求是什么，那我就说哦，我要帮助你们怎么样？可是你没有把那个特定的点点出来、嗯，其实你就不容易找到你的客户。那如果你已经知道你的客户很明确的是谁，那你可以依照他们的需求去提供你服务的价值。嗯、其实这对于对呃整个经济来说，或者是对于妈妈的事业来说，我觉得好像就没有这
1: 么难了。对对,对，而且它就不是一个销售的过程，它就不会变成你必须要去推销，然后你必须要去学那些销售话术。其实真的就不用，你只要呃先了解他，先听他的问题在哪里然后呢就告诉他，哎，我有一个解决方案，可能可以解决你这个问题，然后直接把你的解决方案告诉他，然后他听完觉得。你你你还可以问他说，你觉得我这个能不能帮助到你？他觉得可以，然后就可以<笑>
0: ，对，就可以继续告诉他多少钱，<笑>就可以继续产生后面的。我觉得就是你提供你的服务给对方，對那对方支付你应该合理的价值。那其实这样对于双方来说嗯嗯，我们都是我们都是各自获得我们要的。对于顾客来讲，你解决他的问题，那对于当时这个妈妈来讲，她其实是获得她要的收入，所以，呃，对，好像听 Wendy 这样讲，这件事情应该就没有这么的、嗯、呃迷雾
1: 了，它好像比较清楚一点。对,對我，我可以以我自己当客人，就是再举一个小例子，就是呃，其实我的网站，我现在有两个网站，那第一个网站是我从头到尾自己架的，我大概花了半年的时间吧，我也是网站小白。然后现在我在加第二个网站，那但是呢，我发现真的时间花太多了，我这样我会没有时间去专心在我的课程上面，所以呢，我就虽然我也可以自己弄，但是我决定我要把这个部分就是外包出去，找一个长期配合的，呃，可以帮我就是处理一些网站小问题的人。那我我真的哦找了好几个，然后人家都很忙，因为。你知道网站的需求很大，人家都很忙，有的都直接不回我，因为有的是那一种、呃、网红型的 ，OK， 网、嗯、网站架站着这样。哦，那好不容易拜托朋友帮我介绍啊，终于找到有一个人他愿意，呃，就是啊帮我看看。那我就跟他说，我大概就是一些小问题怎么样啊？那拜托你报价给我。我还要拜托他报价给我，因为我有一个很大的问题，希望他能够帮我处理。对，所以他愿意报价给我，然后我就好开心。懂。所以这个时候，你看他，嗯、呃，虽然是我这个客户主动去找人的，但是因为他的解决方案，他可以解决我的这个问题，所以我付钱给他，我还要很感谢他。解决我的问题、嗯嗯，然后还要拜托他，如果可以的话，我们以后能不能长期合作？<笑>所以，我希望说各，各各位就是妇女同胞们，大家要好好的对你自己本人要有肯定，你要自己对你自己有自信心，你要当你自己最大的铁粉，因为你本身真的是有价值的，你只是可能目前自己看自己有盲点，你看不到。但是你身边的朋友都看得到，对，那就是先去做。那在收入方面是绝对没问题的，我觉得那个真的是信心问题。嗯嗯，我觉得听完
0: Wendy 讲这一大个。精华，我觉得我想不只是听众朋友，因为我不知道听众朋友听完的感受是什么啦。哈，那我自己听完的感受，我觉得好像对我自己也有一些帮助、嗯，因为我们很容易会用自己看自己，然后又特别容易会先自己否定自己，就觉得、哎、啊，为什么，怎么怎么怎么连这样都做不好，或者是哎、欸，我努力了这么久，然后为什么还是找不到？达不到我期待的方向，所以，呃，刚 w e 讲了很多的一些、嗯、呃 key point， 我觉得大家可以把它稍微整理一下，然后，但是还有个最重要的关键是你要去行动。嗯、对，如果我们听了很多、学了很多、想了很多都没有动，那其实就就就会只有这样子。对，那所以对。最后一个问题想要问 Wendy 哈，就是刚刚听了很多你的故事，然后在三宝的生活里面，你用极简主义的方式去过生活。那在你的事业方面，你也有很明确的定位、目标以及你的策略跟做法。那我想问 Wendy， 你觉得你的美丽人生应该要长什么样子？那你现在是不是正走在你自己想象的美丽人生上呢
1: ？每一天能够平平安安。的过，那孩子能够就是健健康康、快快乐乐成长。其实，呃，应该就是我的美丽人生。所以，我觉得只要今天平平安安过，那就好了。阿伟，每一天真的是感谢神。嗯，然后明天呢，会发生什么事，真的不是我能够掌握的，因为，哎，什么计划永远跟不上变化嘛。对不对？我现在规划好了，真的明天发生什么事情，我真的不知道。嗯、那所以我就是把我今天该做的事情做好，然后明天呢就交给神去处理了
0: 。听 Wendy 分享她的美丽人生，在不同的阶段执行不同的任务，然后。把时间放在最重要的事上，就是他最想要享受的人生样貌。对于成为父母的我们，家人平安，小孩健康长大，在某个程度上，这也是我们的美丽人生之一。当然，我相信在每个人的内心深处，总有个声音是不许我们成长的核心。这部分的声音需要仰赖你的挖掘、实做，才有机会让核心里的小花开出灿烂的花朵。不管你的身份是什么，请别忘记那个最初的自己。谢谢你收听今天的节目，祝福你有个美好的一天，找到自己感动的瞬间。美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。